0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2021 Và Chủ nhật chúng ta có một cái trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam với lại Malaysia Đây là đối thủ rất là duyên nợ của chúng ta đúng không nào Và thực sự là vì video này của tôi quay vào ngày Chủ nhật thường là sẽ phát vào lúc 8 giờ tối Tuy nhiên riêng hôm nay đặc biệt là có đội tuyển Việt Nam đá Cho nên là tôi sẽ phát video này lúc 3 giờ chiều Và chúng ta hãy cùng điểm qua cái nhịp đập thị trường của thị trường tài chính, chứng khoán Việt Nam trong tuần mới cũng như thị trường tài chính quốc tế. Chủ đề của video ngày hôm nay đó là thị trường thanh khoản thấp sẽ ra sao? Liệu thị trường có đủ cái khả năng bứt phá đi lên hay sẽ giảm điểm? Bởi vì khi mà gặp thanh khoản thấp trong cái môi trường tăng giá thì nó sẽ tốt hay là thanh khoản thấp trong môi trường giảm giá sẽ tốt. Theo Volume Spread Analysis, một trường phái đầu tư của VSA, chúng ta hãy cùng đợi phần tiếp theo. Tuyên bố trách nhiệm của đồ tôi đầu video luôn luôn là video này là nhằm mục đích, phục vụ mục đích giáo dục educational cho những người đọc sách, à, đầu tư, chứng khoán của Happy Life, những người quan tâm đến chủ đề tài chính. Và quan điểm trong video này là quan điểm của cá nhân ông Thái Phạm và cá nhân tôi. Tôi có thể sai, nhưng quan điểm góc nhìn của tôi sẽ góp cho các bạn thêm những cái khía cạnh những, cái vấn, những góc nhìn khác nhau Về vấn đề bạn quan tâm Bởi vì càng nhiều góc nhìn Thì càng gần đến gần sự thật hơn Và bạn hãy chịu trách nhiệm Cho việc mua bán của mình Lời hãy lỗ bạn nhé Bởi vì tất cả chúng ta Trên 18 tuổi hết cả rồi Và mở đầu thì chúng ta sẽ nhìn lại Thị trường chứng khoán của tuần trước Tuần trước thị trường chứng khoán của Mỹ Thì như thế nào Đó là chúng ta thấy là Sự phục hồi của các tài sản Trên toàn cầu Đặc biệt thị trường chứng khoán Mỹ Sau khi điều chỉnh và bán tháo Vì biến thể Omicron và khả năng thì Fed sẽ giảm nhanh cái tốc độ bơm tiền. Tức là bởi vì uh, cái thông tin là Fed sẽ giảm tốc độ bơm tiền. Cho nên các bạn thấy là trong cái tuần trước đó, ngày mùng 5 tháng 12, thì chúng ta thấy rằng Dow Jones giảm từ 36.500 điểm, mất 2.000 điểm, đúng không? Xuống 34.580 điểm. Và tuần này thì chúng ta thấy rằng Dow Jones từ cái mức gọi là sàn trần đấy. Theo cái cuốn Payback Time ngày đời nợ các bạn đọc. Thì đây có một cái mức sàn. Mức sàn này hay là còn gọi là mức hỗ trợ cứng. Thì từ mức hỗ trợ cứng này, Dow Jones đã có một sự phục hồi đạt một cái mức là 35.971 điểm và tương tự như vậy điều xảy ra cũng đang tới với lại S&P 500. Tất nhiên cái thanh khoản của đợt phục hồi thì cũng giống như các thị trường khác thanh khoản phục hồi rất là thấp và thanh khoản này là thanh khoản mà tương đương với lại một cái sự nói chung là sau khi quá trình mà phân phối và và rũ hàng Tôi nghĩ rằng là phần phối lớn của tay to Thì có phục hồi trở lại Tuy nhiên là cái thanh khoản nó còn thấp Trước cái kỳ nghỉ Noel và năm mới Và đối với lại sàn Nasdaq Là nơi tập hợp những công ty công nghệ của Mỹ Những công ty tiên phong và đột phá Thì chúng ta cũng thấy là sự thuộc phục hồi của Nasdaq Cũng rất lỏng lẻo Chúng ta có cái cửa sổ tăng giá đấy, Gọi là cái cửa sổ tăng giá của nến Nhật Sau khi mà có cái sự gọi là chạm hỗ trợ Đấy, chạm cái hỗ trợ cứng của thị trường. Thì nếu như Nasdaq mà không bứt phá ra khỏi vùng này thì hoàn toàn có thể hình thành cái mô hình vai đầu vai ngắn hạn, này vai đầu vai ngắn hạn và tiếp tục quá trình giảm điểm. Như chúng ta đã biết, đó là Mỹ thì đã có cái lạm phát chạm mốc kỷ lục 39%. Năm. Và liên tục trong 6 tháng thì giá cả tăng mạnh trong nhiều lĩnh vực từ nhà cửa, xăng cho đến thực phẩm đang gây lên những cái áp lực gọi là lạm phát cho người tiêu dùng Mỹ trong mùa mua sắm cuối năm và thực hiện cái kế hoạch phục hồi của Tổng thống Joe Biden. Thì hiện tại các bạn biết là CPI của Mỹ trong tháng 11 năm 2021 cho thấy rằng đã tăng tới 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ năm 1982. Và đây là mức cao nhất trong 39 năm vừa rồi của Mỹ. Và cái mức lạm phát này như tôi nói các bạn là Chủ tịch Jerome Powell trước đây vẫn nghĩ rằng là lạm phát này là cái mức lạm phát mà mang tính chất tạm thời do đứt gãy cái chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch COVID-19. Và ông cho rằng cái lạm phát này là cái lạm phát mang tính chất tạm thời, không phải là lạm phát mà vĩnh viễn. Đấy, nó sẽ hết khi cái đứt gãy của chuỗi cung ứng sẽ tạm ngưng. Mặc dù vậy thì theo báo cáo của các tổ chức kinh tế thế giới lớn Chúng ta cũng thấy một điều đấy là sự đứt gãy của chuỗi cung ứng sẽ còn tiếp tục kéo dài trong suốt năm 2022 và cũng chưa biết khi nào giá cước vận tải sẽ quay trở lại mức bình thường. Hiện nay trên thế giới Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì cái chính sách Zero Covid, không Covid mà nói không với Covid. Chính bởi vậy thì cái việc kiểm soát rất là nghiêm ngặt việc xuất xưởng Trung Quốc là công xưởng lớn nhất thế giới. Và kiểm soát về xuất xưởng hay là nhập cảnh hay là xuất khẩu, nhập khẩu rất chặt. Nó dẫn tới là cái mức độ đình trệ của những cái chuyến tàu vận tải toàn thế giới. Và nếu các bạn đang ở các cái cảng biển của Los Angeles, cảng biển ở miền đông nước Mỹ hay là bờ tây nước Mỹ như Los Angeles hay New York ở miền đông chẳng hạn. Những cái khu vực mà có những cái cảng biển lớn là nơi trung chuyển hàng hóa lớn. Thì các bạn đều thấy được một điều. Đó là gì? Sự tắc nghẽn của những cái tàu container cỡ lớn. Và ở Trung Quốc và châu Á cũng vậy. Bởi vì cái nhu cầu khi mà kích thích kinh tế nó lên rất cao. Khi người ta có nhiều tiền người ta sẽ đổ xô đi mua sắm. Nó không chỉ là cái nhu cầu mua sắm dịp Giáng sinh và cuối năm. Mà nó là xuyên suốt cái nhu cầu mua sắm rộng lớn. Bởi vì người ta phải kích thích cái consumption. Cái consumption của người tiêu dùng lên. Đấy. Thì nó đẩy cái giá cả lên. Và ông Jerome Powell cho rằng cái mức này là mức lạm phát tạm thời. Tuy vậy thì với những cái báo cáo mới nhất và điều quan trọng là ông vừa được mới được bầu cử, tái bầu cử trở lại trở thành cái người chủ tịch phép nhiệm kỳ tiếp theo thì quan điểm của ông đã thay đổi 180 độ. Ông cho rằng là lạm phát ở mức khó dự báo. Nó không còn là lạm phát mang tính chất tạm thời nữa mà lạm phát bây giờ khó dự báo hơn rất nhiều và nhiều khả năng. Fed sẽ phải hành động. Và việc hành động đầu tiên là chỉ chúng ta sẽ biết trong 2 tuần tới khi Phép họp. Đó là không đến 2 tuần, khoảng hơn 10 ngày nữa Phép sẽ họp. Và chúng ta sẽ biết được rằng là Phép sẽ ra cái thông cáo như thế nào với thị trường về cái cách mà họ sẽ hành động để chống lại lạm phát. Bởi vì lạm phát hiện nay của Mỹ đã cao nhất trong 39 năm. Một trong những hành động đầu tiên mà chúng ta có thể kể tới đó chính là cái câu chuyện Phép. Sẽ đẩy nhanh cái quá trình hút tiền uh, khỏi lưu thông Điều đầu tiên trước khi hút tiền là anh mới lách ra khỏi cái vũng lầy của cái kinh tế xa lầy Thì Fed sẽ làm gì? Uh, vẫn bơm tiền nhưng sẽ bơm tiền nhỏ hơn Trước đây là 120 tỷ đô Thì bây giờ người ta bơm chỉ có khoảng là không phải là xuống còn là 105 tỷ nữa Mà thời gian tới sẽ bơm còn 90 tỷ trong tháng 12 tháng 12, tháng 1 sẽ bơm còn 60 tỷ, tháng 2 sẽ bơm còn 30 tỷ và tháng 3 sẽ ngừng hoàn toàn bơm. Theo một số dự báo của các nhà kinh tế học thì người ta cho rằng là Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 5, năm 2022, lần đầu tiên sớm hơn dự kiến của tôi, sớm hơn dự kiến của tôi trong những cái video trước đó và sớm hơn dự biến của rất nhiều nhà kinh tế. Bởi vì mọi người đều nghĩ rằng là cuối năm 2022 Fed mới nâng lãi suất hoặc chậm thậm chí là đầu 2023 thì bây giờ tất cả các nhà kinh tế học đang dự báo là Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 5 năm 2022 và ngân hàng trung ương Úc thì cũng đã nâng lãi suất là phát nổ phát sóng đầu tiên, nâng lãi suất vào tháng 12 vừa rồi 0,5% Đấy. Và việc nâng lãi suất này nó sẽ tác động tới các cái ngân hàng trung ương ở châu Á trong đó có Việt Nam mình. Và thường là sau khi Fed nâng lãi suất thì khoảng tầm 4,8 cho đến 5 tháng sau, 5 tháng sau nó Việt Nam mình sẽ nâng lãi suất và và các nước châu Á nói chung sẽ nâng lãi suất đấy là cái cách điều hành uh, theo trước đây theo thống kê của Ngân hàng HSBC toàn cầu đây và khi mà chúng ta thấy rằng là với những cái quan điểm như vậy thì cái thị trường chứng khoán Mỹ nó biến động nó và các tài sản tài chính toàn cầu từ chứng khoán bitcoin thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc là sức mạnh của đồng đô la cũng như là cái mức độ rẻ của tiền thì có một cái bài báo hiện nay À, mà trên uh, trên báo đó là ông uh, có một chuyên gia nói rằng là cái thời kỳ tiền rẻ có thể đã qua thời kỳ tiền rẻ có thể đã qua bởi vì ông Hans Werner Sinn là giáo sư tại kinh tế uh, khoa khoa kinh tế tại đại học Munich từ năm 1984 đến năm 2016 ông trở thành giáo sư danh dự của uh, đại học Munich thì hiện nay ông là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Luse và từ đầu năm 2019 thì ông trưởng trở thành trưởng ban điều tiết của Hội đồng kinh tế Bavaria ở Đức. Thì ông nói rằng là hiện nay cái chu kỳ tiền rẻ khả năng sẽ kết thúc. Mặc dù châu Âu hiện nay cũng đang đối mặt với những tình trạng lạm phát cao và những cái người chủ tịch của Ngân hàng Trung ương châu Âu đấy cũng đang rất là cứng đầu trong câu chuyện là cứ để lạm phát như vậy bởi vì lạm phát là vấn đề mang tính tạm thời. Tuy vậy thì những nguy cơ mới và ecb tức là ngân hàng trung ương châu âu đang trần trừ trong quyết định việc tăng các lãi suất được dự báo trước của cục dự uh, trữ liên bang mỹ đồng đô la à đồng euro bắt đầu giảm giá trị Đấy. và thúc đẩy nhập khẩu tăng lên tương ứng thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh là baby boomer sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn nghỉ hưu và điều này có nghĩa rằng sẽ nhiều người tiêu dùng mới nhưng lại thiếu nhân lực cho động sản xuất và từ đó gia tăng áp lực lạm phát do nhu cầu cao về mặt chi phí, sự dịch chuyển khỏi nhiên liệu hóa thạch và sự đóng cửa của các nhà máy điện hạt nhân ở Đức sẽ là động lực chính để thúc đẩy tăng giá. Tức là ông vẫn cho rằng là lạm phát là một vấn đề lớn của năm 2022. Thì ông nói rằng là nó đã hỏi trí tưởng tượng để có thể hình dung làm thế nào mà nền kinh tế châu Âu lại có những diễn biến giống như thập niên 70 khi mà lạm phát đã kéo dài hơn cả một thập kỷ. Trước tình đó, các nền kinh tế châu Âu và ECB phải đưa ra được một chính sách rõ ràng để dừng việc vay nợ quá mức, nếu các nhà hoạch định chính sách muốn bòn rút tiền từ nền kinh tế cho các mục tiêu kinh tế thì nhà nước phải cắt giảm các khoản chi tiêu khác với giá trị tương đương cho mục đích tài trợ. Nếu chính sách tăng lãi suất không được thông qua bởi ECB thì cơ chế crowding out sẽ thay mặt Ngân hàng Trung ương điều chỉnh lãi suất phù hợp, nghĩa là việc nhà nước gia tăng chi tiêu công làm tăng nhu cầu về tiền và qua đó kéo lãi suất tăng cao. Tức là gì? Cái cơ chế buộc lãi suất sẽ phải tăng trở lại. Và ông nói rằng là dù bằng cách nào thì lạm phát tăng vọt hiện nay cũng đánh dấu sự kết thúc của giấc mơ viển vông rằng tiền có thể in ra mãi mãi mà không lạm phát. Cuộc sống tốt đẹp được tài trợ bởi máy in đồng euro sẽ kết thúc một lần và mãi mãi. Để các bạn cũng biết rằng là các ngân hàng trung ương châu Âu hiện nay chỉ có in tiền thôi. Nếu các bạn xem cái phim Money Heist, á. Thì các bạn ở trên Netflix các bạn cũng hiểu rằng là Cái việc in tiền không giải quyết được vấn đề về kích thích kinh tế Nó chỉ làm cho những cái tài sản như chứng khoán, bất động sản Những tài sản ảo, nó ngày càng ảo hơn Và cái việc này, về mặt lâu dài Khi cái, các bạn nhớ P nhân Q Phương trình á, P nhân Q P là giá cả, Q là sản lượng Bằng M nhân V là cung tiền và V là velocity, tốc độ xoay chuyển của đồng tiền Khi kinh tế trở lại bình thường Và tất cả những cái vấn đề liên quan tới việc Di chuyển đi lại ăn uống tiêu xài chi tiêu Trở lại bình thường Người ta có lượng tiền lớn và người ta tiêu rất lớn Thì chắc chắn Cái như như ông Hans Werner Sinn đã nói Đó là ít người sản xuất hơn Hàng hóa ngày càng ít hơn Trong khi đó tiền nhiều hơn, tốc độ xoay tiền nhiều hơn thì giá cả lạm phát chắc chắn tăng và do đó thì Châu Âu cũng sẽ sớm thay đổi quan điểm về lạm phát giống như Chủ tịch Jerome Powell của Mỹ mà thôi và quá trình này nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán và tất cả những thị trường mới nổi và thị trường cận biên khác tôi nghĩ là như vậy và một khi những cái khởi điểm của xu hướng bắt đầu diễn ra thì xuống là bạn một xu hướng đang hình thành hoặc là đã hình thành rồi thì rất khó là bẻ lái Chúng ta cũng thấy rằng là giá dầu Petrodollar Tức là giá dầu được niêm yết theo cái đồng đô la Thì chúng ta cũng thấy một điều rất rõ Đó là mặc dù có những sự điều chỉnh Sau khi có màn bán tháo Theo kiểu bán gọi là selling climax Tức là bán tháo mạnh mẽ Bán tháo nước rút Thì các bạn sẽ thấy rằng là Tức là bán tháo tận cùng đấy. đấy Thế là SC là Selling climax thì các bạn thấy rằng là nó đã có những sự đợt hồi phục tự nhiên nhưng về bản chất nếu nhiều đồng đô la hơn, nhiều nhiều tiền hơn thì giá dầu sẽ tiếp tục tích lũy ở vùng cao và có khả năng là sẽ sau khi hồi phục tự nhiên thì nó sẽ phải test lại một cái vùng hỗ trợ cứng lại một lần nữa vân vân rồi sau đó thì nó sẽ có những hồi phục tất nhiên sẽ tính bằng tháng tính bằng vài tháng chứ không thể khi một cái xu hướng nó đã gãy thì không thể là hồi phục ngay lập tức theo hình chữ V được đúng không ạ nhưng chúng ta cũng thấy rằng là ok như vậy Giá dầu cũng là một thứ mà chúng ta cần phải để ý. Và trên dài hạn vẫn đang được thử thách và xu hướng của thế giới. Ở một quan điểm khác, thì tất nhiên, thừa nhận lạm phát là vấn đề của kinh tế thế giới năm 2022. Nhưng nó chưa phải là rủi ro lớn nhất theo bên các chuyên gia kinh tế của Namura Holdings. Bởi vì lạm phát đi kèm với tăng trưởng suy yếu chưa phải là rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế thế giới sẽ phải đối mặt vào năm tới. Mối nguy lớn nhất đó là sự đình trệ kéo dài của nền kinh tế. Và các nhà kinh tế cho rằng là hầu hết các nền kinh tế bao gồm khu vực châu Âu, Anh, Nhật Bản và Trung Quốc vẫn chưa khôi phục hoàn toàn về mức trước đại dịch và nhu cầu cũng dễ bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng kinh tế giảm tốc. Theo báo cáo thì tăng trưởng giảm tốc có thể dẫn tới sự xói mòn lợi nhuận và thu nhập hộ gia đình do lạm phát cao hơn. À như vậy lạm phát là một vấn đề lớn nhưng nó không phải là rủi ro lớn nhất phải không nào? Tiết kiệm cũng gia tăng trong bối cảnh kinh tế bất ổn và việc chuyển đổi chính sách tài khoá là một lực cản lớn. Nomura cho rằng nếu lạm phát tại Mỹ tăng cao trong nửa đầu năm 2022, thì cục dự trữ linh bang Mỹ có thể tăng lãi suất. Mặc dù đây không phải là kịch bản Nomura dự báo, song, nếu viễn cảnh này trở thành hiện thực, điều này càng củng cố thêm quan điểm của chúng tôi rằng rủi ro lớn hơn đối với nền kinh tế thế giới vào cuối năm 2022, là nền kinh tế sẽ đình trệ kéo dài, chứ không phải là lạm phát tăng cao đi kèm với tăng trưởng suy yếu. À, tức là người ta sợ đình trệ, mà người ta thừa nhận lạm phát là một vấn đề lớn. Bên cạnh đó, Tomora cũng dự báo là Mỹ sẽ phải đối mặt với tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm 2022, yếu hơn nhiều so với mức tăng trưởng hàng năm, và có thể chỉ dưới 2% trong quý 4 năm 2022. Và điều này sẽ giúp Fed tiếp tục tăng lãi suất dần dần. Fed rất kiên định để làm sao tạo dư địa cho chính sách tiền tệ. Bởi vì cái gói kích thích tài khoá, chi tiêu tài khoá của chính phủ Mỹ đã xong, thì bây giờ đến lúc mà cần phải đưa cái tiền tệ nó trở về mức bình thường, để sau này có chuyện gì xảy ra thì chúng ta lại có cái dư địa về chính sách tiền tệ. Để làm gì? Để tiếp tục kích thích và giúp kinh tế phát triển. Và cái rủi ro đối với nền kinh tế, Trung Quốc cũng được Nomura dự báo rằng là quá trình tạo đáy kéo dài ở Trung Quốc với tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục chậm lại xuống còn 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1 năm 2022. Và mới đây, hội nghị hiệp thương của Trung Quốc và năm sau là đại hội đảng của Trung Quốc cũng cho thấy rằng là Trung Quốc nhấn mạnh tới tính ổn định của kinh tế vĩ mô. Mặc dù là giảm dự trữ uh, bắt buộc của các ngân hàng trung ương để bơm tiền vào, nhưng họ vẫn duy trì chính sách tiền tệ rất thận trọng. Nghĩa là những chính sách về lãi suất không thay đổi. Ngân hàng Trung Quốc và thông điệp của chính phủ Trung Quốc cho thấy Họ không muốn là tạo ra những cái sự bong bóng về mặt tài sản Trên thị trường chứng khoán, trên thị trường bất động sản Họ muốn tạo ra một xã hội thịnh vượng chung Và cái sự ổn định về tỷ giá, ổn định của kinh tế vĩ mô Nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng Cái nền kinh tế thịnh vượng chung của Trung Quốc Và đặc biệt năm sau sẽ là đại hội đảng của Trung Quốc cho nên chúng ta cũng sẽ không kỳ vọng có những đợt sóng xanh lớn để và nó tạo ra sự bất ổn đối với nền kinh tế. Thì cái câu chuyện của Evergrande thì các bạn cũng thấy rằng là nó cuốn tất cả mọi người vào trong cái câu chuyện là Evergrande bị tuyên bố vỡ nợ của trái phiếu quốc tế đó. Thì nó ảnh hưởng gì? Thực ra thì vì cái trái phiếu này là cái trái phiếu 3 không không có tài sản đảm bảo cho nên các chủ đầu tư thì cũng không thể nào mà mà xét nợ được uh, Evergrande cái điểm gì cả. đấy thì các bạn thấy không khi mà các bạn mua những trái phiếu của các doanh nghiệp 3 không không tài sản đảm bảo, Này, hoặc đảm bảo bằng những cái tài sản kiểu như là uh, cổ phiếu thì khi cổ phiếu nó rớt nó không còn giá trị thì cái đảm bảo bằng cổ phiếu chẳng có ý nghĩa gì. Các bạn đảm bảo bằng đất thì anh mới xếp được nợ chứ, đúng không? chứ anh đảm bảo bằng cổ phiếu thì những khi cổ phiếu nó 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 rớt xuống từ độ đang từ 100.000 nó rớt xuống còn 20.000 thì thì anh xiết cái cổ phiếu đấy anh về anh bán làm gì? Không có ý nghĩa. Các chủ nợ quốc tế và cổ đông nhiều khả năng thì sẽ mất trắng cái khoản đầu tư trị giá hàng chục tỷ đô la. Cụ thể là 19 tỷ đô la. Và theo một cái quá trình tái cơ cấu Evergrande á, thì chính phủ quan tâm đến việc Chính phủ Trung Quốc hiện nay quan tâm đến việc hạn chế bất kỳ ảnh hưởng nào Tới tình trạng của Evergrande đối với hệ thống tài chính hơn Và giới quan chức nước này cũng lo ngại sâu sắc về những tác động của sự kiện Đối với tính ổn định trật tự trong xã hội Nếu đám đông, nhà đầu tư bất mãn có những phản ứng mạnh mẽ Và theo bà Jun Chen, một nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Jefferies của Mỹ cho biết Dựa trên những kinh nghiệm trước đây Thì giới chức Trung Quốc có thể cho phép mảng kinh doanh bất động sản chủ chốt của Evergrande tiếp tục hoạt động trong khi các tài sản không cốt lõi sẽ được bán đi. Những cái tài sản mà không tập trung vào những cái cái ngành nghề kinh doanh bất động sản. Đa ngành, đa nghề. Ví dụ như vì nay đang bán các cái công ty về xe điện. Bán những công ty mà không có liên quan bất động sản đi. Sau đó thì tiền thu nợ phân phối theo các chủ nợ theo mức độ ưu tiên. Tức là anh chấp nhận là cái kinh tế thị trường là anh phá sản những cái mảng mà không cần thiết. Đấy, những cái mảng mà nó không tập trung vào liên quan đến danh số chính. Cái này cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp bất động sản của Việt Nam và những người mua trái phiếu hiện nay từ những tổ chức phát hành là những người ngân hàng và những công ty chứng khoán tại Việt Nam. Bởi vì đối với trái phiếu 3 không không tài sản đảm bảo hoặc đại bại hoặc đảm bảo bằng thứ tài sản dễ bốc hơi như là cổ phiếu giá trị của cổ phiếu thì không có ý nghĩa gì. Cái thứ hai nữa là không có ai xếp hạng tín nhiệm hết. Thứ ba nữa là không ai tảo lãnh thanh toán. Nếu có chuyện gì xảy ra. Người bảo lãnh phát hành là ngân hàng và công ty chứng khoán nói rằng là tôi chỉ là người trung gian môi giới ăn hoa hồng để phát hành nó thôi. Tôi bảo lãnh phát hành tôi không nghĩa là bảo lãnh thanh toán khi vấn đề nợ trái phiếu nó xảy ra. Ví dụ như là nếu như mà chủ nợ của một công ty bất động sản không trả được cái tiền lãi và gốc vào cái lúc đáo hạn cho những cái, uh, những cái chủ nợ. Thì khi công ty phát hành người ta chỉ nói rằng là Ôi, em xin lỗi là Em không có điều tra kỹ cái công ty vừa rồi Thì uh, bây giờ thì tất cả chúng ta đều là nạn nhân Thực ra họ đâu phải là nạn nhân Họ phân phối cho các bạn Họ là người trung gian Và họ có tiền hoa hồng trong việc phân phối đó Còn bạn là người gánh chịu mỏi rủi ro Mọi thứ sẽ tốt đẹp Nếu như công ty bất động sản tiếp tục bán được hàng Mọi thứ sẽ tốt đẹp Nếu như các công ty uh, bất động sản của Trung Quốc uh, Không bị cái quy định ba lần danh đỏ tiếp tục phát hành những cái trái phiếu Ponzi tức là lấy tiền của người mua trái phiếu sau trả tiền cho những người mua trái phiếu trước chừng nào mô hình Ponzi Scheme nó là mô hình mà lấy tiền người sau trả tiền cho người trước hết cái người mua sau thì sẽ làm sao sẽ không ai trả tiền cho những người mua trước nữa và chính thức sẽ phá sản bởi vì hoạt động kinh doanh kém hoạt động kinh doanh không phải tập trung vào một ngành mà tập trung đa ngành thậm chí là đem những cái tiền đó đi làm rất nhiều những thứ linh tinh thì làm sao mà có tiền để trả lại cho các chủ nợ nó phá sản, và phá sản hệ quả lớn nhất dành cho những chủ nợ, những người mua trái phiếu, doanh nghiệp đó chính là mất trắng số tiền của mình bạn không tin điều này xảy ra à? Một cái trường hợp quy mô nhỏ hơn, nó phải là trái phiếu ở đây là trái phiếu niềm tin của cái doanh nghiệp Việt Nam đó, một cái cậu học sinh sinh năm Không phải học sinh Chủ doanh nghiệp nhỏ Sinh năm 1994 Chủ của Sticks Coffee Coffee Takeaway Chỉ bằng trái phiếu niềm tin Hùn hạp hợp đồng Mà có thể thu hút được 200 tỷ góp vốn của những nhà đầu tư Với cam kết trả lãi 30% một năm 200 tỷ Và mô hình Ponzi 100% Có nghĩa là lấy những người uh, Tiền những người sau trả tiền Lãi và gốc cho những người trước. Và dần dần người ta cứ dỉ tay nhau, người ta giới thiệu những người mà mới đến để ăn lãi cao và ham lãi cao. Và dần dần thì bị cái cậu này lừa đảo và chiếm đoạt toàn bộ 200 tỷ. Đó là một cái điều mà rất là cay đắng. Ngày hôm qua thì tôi đọc một bài báo là có một bà bầu ở Việt Nam vì mất tiền tự tử vì cái vụ này. Do đó đây là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những cái doanh nghiệp mà huy động trái phiếu bất động sản hay là trái phiếu doanh nghiệp mà không hợp pháp hoặc là không ba và các bạn là những người mua trái phiếu thì nên rất là cẩn trọng với cái rủi ro này đây là một điều mà chúng ta cũng lường trước được khi kinh tế tốt đẹp và tiếp tục có những người mua mới thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra còn nếu không có người mua mới thì có rất nhiều vấn đề xảy ra và tôi dừng ở đây tôi nói chuyện rất nhiều về vấn đề này và đó là điều mà Nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái cách Thời gian tới khi mà các cái công ty mà phát hành ra nước ngoài đó Nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều lắm đó Nó ảnh hưởng uy tín Và nó cũng là một trong những thứ mà Sẽ khiến cho họ khó có thể huy động được trái phiếu Mà đặc biệt các bạn đọc báo cáo tài chính Thì các bạn nên vào trong Thí dụ như các bạn có những cái phần mềm Xem được báo cáo tài chính Thì bạn nên đọc cái thuyết minh Để xem là cái công ty đó nợ bao nhiêu tỷ trái phiếu Và phát hành cho những ai Nhe bạn ha À, vậy thị trường Việt Nam Thì ngoài cái tin tức về Evergrande Thì có vấn đề gì cần quan tâm không Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Trong tháng 12 này Cuối tháng Thì các em quỹ ETF Nó sẽ bắt đầu tiến hành cơ cấu Thì ngày hôm qua Thì bắt đầu có cái danh sách cơ cấu Của VNM ETF Sẽ thêm mới ITA, IDC, KDH, VSC Và VPI trong kỳ cơ cấu Với cái số lượng cổ phiếu Dự kiến mua thì cũng tương đối Và sẽ bán một số cổ phiếu cũ ra Thì các bạn cái này Thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến 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 cái việc tăng giá của cổ phiếu đâu Bởi vì giá sẽ, nó đã tăng trước khi mà vào rổ rồi đấy Nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến những cổ phiếu bị bán ra à, Trong tuần vừa rồi thì có một cái đợt đấu giá Khu đất vàng ở Thủ Thiêm Rất là hay đấy, Rất là hay và nhiều kịch tính Có 4 cái lô 4 cái lô góc ở đây này Các bạn tôi zoom cho các bạn xem Lô 3, 12 Lô 3935 và 38 Ở Thủ Thiêm và ngay ở cái chân cầu Thủ Thiêm 2 nó đi xuống đó à, thì sau khi đấu giá thì đã tìm được chủ và cái lô đấu giá này thì cái mức đấu giá à, hiện nay cái lô 38 thì có diện tích là 6.446m giá khởi điểm là 578 mà đấu giá thì cũng được 4.000 tỷ 38 thì 6.000 tỷ à, 5.000 tỷ 39 thì cũng đấu giá là cũng là 1 tỷ một mét đấy 7.000 tỷ và riêng cái lô mà 10.000 kia thì là 2,45 tỷ 1 mét do Tân Hoàng Minh trúng giá. Thì đây là cái kỳ đấu giá cũng thể hiện được là cái tài nguyên đất của Hồ Chí Minh có giá trị lớn và thu về ngân sách cho thành phố Hồ Chí Minh là 37.346 tỷ. Và nó mở ra cái kỳ vọng cho cái 15 lô đấu giá tiếp theo. Và việc này rất nên làm. Thì tất nhiên là đội đấu giá mà có tiền mua cái này thì chắc chắn là sẽ phải là những cái tay tài, tài phiệt. Theo thống kê người ta nói là phải xây những cái căn hộ mà phải bán... Cũng khá là nhiều tiền ấy. Mấy chục tỷ mới mới mua được một cái căn hộ như vậy Nếu như mà người chủ đầu tư mà đấu giá này muốn thành công đấy, Thì cũng biết là cái này nó thật không Chủ doanh nghiệp có thực sự là sẽ đủ cái ngân sách để nộp không Hay là đấu giá như vậy để lấy tiếng lên tuổi thôi Nhưng mà đại khái là đây là một tín hiệu rất là mừng Và hy vọng nó là sự thật Để cho chúng ta thấy rằng là ở Cái quy mô về, về, về đất đai của Hồ Chí Minh cũng như là cái tiềm năng cho những lô đấu giá tiếp theo Có thể thu về ngân sách cho thành phố lớn Cũng là một cái kỳ vọng, một cái kích lớn Rồi tuần vừa rồi thì ngày 12 tháng 11 tháng 12 ngày hôm qua Thì đã thành lập cái ra mắt Sở Giáo dịch Chính quán Việt Nam Và Sở này thì sẽ có một cái vai trò rất là tích cực Đóng góp vào trong sự mà nâng hạng của thị trường Đấy, Thì theo như phỏng vấn đối với lại Giám đốc uh, Sở Chủ tịch Hội đồng Sở đó là ông Nguyễn Thành Long Ông Nguyễn Thành Long Chủ tịch hội đồng thành viên và sở giao chính quán Việt Nam bao gồm cả HSX và HNX, Đấy, nó hợp nhất lại, thì uh, có nói một câu như thế này mà tôi thấy rằng là mình mình có thể kỳ vọng này, đó là cái cái uh, hiện nay là kế thừa nói chung kế thừa những giá trị cốt lõi phát triển thành thành tựu của HSX và HOD, thì cái chuyện này là chuyện đương nhiên rồi. Ông sẽ nói rằng là VNX chỉ sẽ lấy khách hàng ở trung tâm, ở đây là bên cầu bền vững và bên cung cũng là hợp lý và VNX sẽ cùng với công ty con phát triển sản phẩm dịch vụ tiện ích phù hợp với nhu cầu nguyện vọng nhà đầu tư và sẽ phối hợp và xây dựng cái loại hình các cái sản phẩm phù hợp với từng loại hình nhà đầu tư có nghĩa là sẽ xây dựng các cái mảng thị trường riêng biệt cho từng khối nhà đầu tư căn cứ vào khả năng chấp nhận rủi ro và vừa hỗ trợ tổ chức phát hành gia tăng cơ hội huy động vốn giúp nhà đầu tư lựa chọn sản phẩm phù hợp cho riêng mình Và họ lấy công nghệ và sáng tạo làm trọng tâm. như cái này rất là tốt. Và có thể nếu mà giao dịch tốt, mượt mà, nó không bị làm sao, thì cái công nghệ là một cái yếu tố quan trọng. Và dựa trên nền tảng công bằng, à, công khai và minh bạch. Rồi bốn trụ cột để hoạt động hiệu quả là cầu bền vững, cung chất lượng, định chế trung gian chuyên nghiệp và theo thể chế của quy luật thị trường và hội nhập quốc tế. Và cố gắng là hoàn thiện để đưa... À, tức là chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi đấy và đang xây dựng cái phát triển dài hạn về chiến lược liên quan đến chuyên nghiệp hóa sản phẩm về cổ phiếu trái phiếu phát sinh và startup à, quan trọng nhất là có cái startup thì khá là hay để có thể giúp cho các nhà đầu tư thời gian tới sẽ có thêm nhiều sản phẩm nhiều sự lựa chọn và việc hợp nhất như vậy nó cũng tránh cái tình trạng cắt cứ cục bộ về hạ tầng phương thức giao dịch đấy. Hay là những cái câu chuyện là dở khóc, dở cười về thanh khoản Hose rất to, thanh khoản HX thì chả có gì. Chủ yếu phụ thuộc vào chuyện là uh, các cái hợp đồng phái sinh đánh lên đánh xuống, đúng không? Và điều khiển, tôi dùng cái từ đấy thì cũng không chuẩn lắm, nhưng mà nói chung là cái việc mà can thiệp bằng các cái cái cổ phiếu lớn, can thiệp vào chỉ số để mà cho phái sinh ấy thì thực sự nó cũng chưa phe lắm. Nhưng tôi hy vọng là cái cây sở giao dịch chứng khoán Việt Nam này, VNX này, sẽ có phần làm cho cái chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển. Tuy vậy thì đấy là những cái tin tức nhưng mà về diễn biến thị trường thì các ngành dẫn dắt uh, hiện nay đang ở trong giai đoạn phân phối, uh, phân phối và đang chạy sau quá trình chạy nước rút từ quá trình phân phối và một loạt những cái cây thông Noel ảo món quà của thượng đế mẫu hình hai ba đỉnh đang đang được khi khai sinh trong cái quá trình chạy nước rút này. Thì các bạn có thể thấy rằng là tôi đã cảnh báo về vấn đề này rất nhiều. Tuy nhiên là bắt đầu từ cái đợt mà cái đề 3 tuần tôi làm ấy thì giá bắt đầu nó giảm thì bây giờ các bạn nhìn thấy là toàn bộ những mô hình cây thông noel khiến nhà đầu tư kẹp trên đỉnh mất bảy mươi tiền 50% tiền năm bốn phần trăm tiền rồi sáu mươi một tiền đấy. ở cái vùng hai đỉnh này này nó có rất nhiều zoom và các nhà đang hô là mua mạnh đi khi thị trường chỉnh bên em đang đánh cái cổ phiếu này đấy. trên cộng đồng happy life đầu tư tài chính của thịnh vượng thì tôi cũng đã nói về cái cổ phiếu này nhưng mà thực sự đấy là rất là đau đớn vì những quá trình chạy nước rút thì thường kết thúc nó cũng giống nhau. Cổ phiếu thường giảm 70-80% giá trị. Đấy, tập đoàn nào cũng thế. Dã man không? Hay là những cái cổ phiếu như thế này thì chắc chắn là sớm muộn thì nó cũng, nó cũng giảm sàn tương tự như cách nó tăng trần thôi. Hay là cổ phiếu như thế này nữa không có vấn đề gì. nó Không có gì mới. Bởi vì sao? Bởi vì chúng nó sẽ là đống rác. À, vì sao lại rác với những cổ phiếu như thế này? chồng nhìn tăng thì rất là đẹp nhưng về sau thì nó sẽ trở thành rác thôi bởi vì là tại sao bởi vì là tất cả những gì không có gì mới dưới ánh mặt trời cả tất cả những quá trình tăng trần liên tục liên tục đấy các bạn hình thành những mô hình hai đỉnh thậm chí là sẽ thành ba đỉnh vân vân thì nó sẽ trở thành những cái đống rác sau này của thị trường và việc này nó sẽ tiếp tục với lại cái hiệu ứng của evergrande rồi tăng cường quản lý thanh tra và kiểm tra phát hành trái phiếu doanh nghiệp đặc biệt trái phiếu bất động sản đấy và thời kỳ tiền rẻ cũng qua đối với lại việc có kích thích kinh tế thì sự lựa chọn có kích thích kinh tế hiện nay thì đang được bàn thảo ông giới chuyên môn. Nhưng ý kiến của tôi thì tôi cho rằng là không nên hạ lãi suất uh, cho vay và hạ lãi suất huy động nữa. Tôi đã làm cái video và chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình về cái câu chuyện này uh, trong cái video ngày thứ năm rồi, thì các bạn có thể xem lại. Và đối với xu hướng bán dòng của khối ngoại thì đây là vấn đề hết sức đáng quan tâm. Chúng ta điểm tin cái việc này vào tuần trước, thì tuần này đã là có một cái bài báo giải thích và tôi cũng thấy là nó cũng chưa hợp lý lắm nhưng mà thôi thì cũng là một cái bài báo giải thích nói rằng là do là Bitcoin và cổ phiếu Tesla tăng cho nên người ta rút khỏi Việt Nam người ta đầu cơ vào cổ phiếu này thực ra thì cũng chả phải và tất nhiên là khi tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất đó là thị trường chứng khoán Việt Nam nó tăng trưởng rất nóng tăng trưởng rất tốt và việc chốt đời là có đương nhiên là có và tất cả cổ phiếu hiện nay định vượt qua cái cái... Cái giá trị thật rất, rất, rất cao Mặc dù cái P trên E ở thị trường là 16, 17 Nhưng tôi nói các bạn là P trên E bị ảnh hưởng rất nhiều về các cổ phiếu ngân hàng mới nêm yết Nếu Các bạn đọc tất cả những báo cáo của công ty chứng khoán Những công ty nào mà họ có cái nhận định sâu sắc về thị trường Thì họ sẽ không cho chỉ dựa vào cái chỉ số P trên E 16, 17 để họ nói là thị trường nó đang ở mức rẻ Mà họ sẽ phải nói là nguyên nhân tại sao Cái chỉ số P trên E thị trường là 16, 17 lần phần lớn nó bị driven tức là bị tác động lớn bởi các cái cổ phiếu ngân hàng mới niêm yết và cổ phiếu ngân hàng bất động sản chứng khoán hay là thép vật liệu xây dựng là những cái cổ phiếu mang tính chất chu kỳ khi mà đỉnh chu kỳ thì p/e lại là mức thấp khi ở đáy chu kỳ thì p/e mức cao bởi vì nó gắn liền với sự tăng trưởng của tiến dụng à, cái này thì các bạn phải 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 hiểu p/e rẻ không có nghĩa là cổ phiếu còn tăng p/e đắt không có nghĩa là cổ phiếu ngừng tăng và P trên E thế nào? Nó nó không phải là chỉ P trên E của cả thị trường mà P trên E này nó phải dựa trên cái cái gọi là tiềm năng tăng trưởng về doanh nghiệp của doanh nghiệp, về lợi nhuận sau thuế về EPS của doanh nghiệp trong năm 2022 thì thì mới nói được. do đó thì khi mà đánh giá lại cái quá trình tăng trưởng về chỉ số đúng không từ tháng 3 năm 2020 đến giờ thì tăng gấp đôi, có những cổ phiếu tăng 4 năm lần, thậm chí có một cổ phiếu tăng 10 lần thì cái sự chốt lời của các nhà tư ngoại là điều đương nhiên xảy ra và nhất là trong bối cảnh là phép tăng lãi suất chuẩn bị dục dịch tăng lãi suất đánh, đánh tiếng tăng lãi suất thì người ta phải rút tiền về để trả các mặt xin người ta vay đấy chuyện bình thường cho nên cái việc mà uh, giải thích lòng vòng nói rằng là tesla hay là bitcoin là nguyên nhân không đúng không đúng thị trường mỹ nó vẫn hấp dẫn một kiểu việt nam nó vẫn hấp dẫn một kiểu khác nhưng trong bối cảnh khi nó tăng nóng thì nó sẽ cần phải có điều chỉnh mà người ta chốt lời để chuyện đương nhiên. À, chúng ta thấy rằng cái điều đương nhiên. Bởi vì kết cục như tôi nói các bạn là cái kết cục uh, của những cái cây thông Noel và mẫu hình hai đỉnh, ba đỉnh mẫu hình phân phối sau khi chạy nước rút là giống nhau. Bởi vì theo uh, vua Solomon đó, và ông Richard Whitecock thì ông hay thích cái cái, cái phần này. Ông hãy nói đó là không có gì mới dưới mặt trời cả. Thì uh, nếu chúng ta nhìn cái bản đồ nhiệt uh, tại cung vua pro Cơm chúng ta thấy là dòng dẫn dắt thị trường vẫn chủ yếu là bất động sản đầu tư xây dựng, xây dựng ngân hàng thì trước đây dẫn dắt thì bây giờ chỉ là support chứng khoán cũng thế, dẫn dắt thép trước đây dẫn dắt thì bây giờ support những ngành dẫn dắt này thì đa phần là những cái mẫu hình giá thì rất là kinh khủng là mẫu hình chạy nước rút, phân phối đúng không những cái mẫu hình thì khi chúng ta nhìn dòng nước rút À, dòng dẫn dắt bất động sản, công ty xây dựng, xây dựng thì đều là những cái mẫu hình mà như đây, mẫu hình này thì thì đánh đấm cái gì đúng không? Đấy, những cái dòng đầu tư xây dựng, này. mẫu hình này đánh cái gì? Không đánh được. Đấy. Mẫu hình này đánh cái gì? Đánh làm sao được? Đúng không? Hay là cái này? Làm sao mà đánh được? Hả? Nhiều cái, nhiều cái vấn đề lắm, nhiều cái vấn đề lắm. Như vậy thì nó cần phải có sự điều chỉnh. Thì cập nhật các quỹ ETF tuần tới, tuần vừa rồi thì cái náp nó không thay đổi nhiều và cái sự rút rút dòng nó cũng không có. Tự doanh thì tuần vừa rồi tiếp tục bán dòng là 252 tỷ, đẩy sau 5 tuần bán dòng là 3.000 tỷ thì tuần vừa rồi lại bán dòng là 252 tỷ, đẩy bán dòng trong 6 tuần liên tiếp lên là 3.260 tỷ. Nước ngoài đấy thì các bạn biết là tuần vừa rồi nó mua nhẹ một tí, mua nhẹ 378 tỷ nhưng mà 5 tuần vừa rồi thì bán dòng 12.000 tỷ, rút dòng rất lớn và rút dòng thì như ông Dominic Scriven tôi có điểm tin trong tuần trước đấy là bán dòng là do là vai trò thị trường vốn chưa 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 nâng lực lên mới nổi cho nên là đây là chiến lược cũ thì cần phải thay đổi cần cơ cấu v.v. thế thì chúng ta nhìn cái thị trường vào thời điểm hiện nay đó thị trường sau khi bị giảm mạnh vào cái ngày thứ hai thì có sự phục hồi ngày thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu Ờ, giảm nhẹ nhưng mà các bạn thấy là thanh khoản mất hút Biến mất Đấy. Các bạn nhìn thanh khoản biến mất Đấy. Thanh khoản của ngày thứ 3 Thì chỉ còn là 21.000 tỷ 21.600 tỷ ngày thứ 4 Thì nó còn cũng là 21.500 tỷ Sau đó ngày thứ 5 thì 19.000 tỷ Mà ngày hôm thứ 6 có tăng lại Nhưng mà về cơ bản là những cổ phiếu đánh theo T3 bắt đáy Đi hàng về thì người ta bán và với lại cái cái thanh khoản thị trường yếu như thế này thì rất khó, tôi nói là rất khó để thị trường có thể tích lũy và tạo đáy đi lên. Bởi vì việc đi lên thì nó nó cần một cái động lượng rất lớn. Theo VSA nó nói nếu các bạn muốn đi lên thì các bạn cần phải có một cái lượng cầu lớn để hấp thu toàn bộ lượng cung. Lượng cung cắt lỗ, lượng cung hòa vốn, lượng cung chốt lời. Nếu mà muốn đi lên thì bạn phải có một cái lượng cầu mạnh như thế để hấp thu toàn bộ. Mới lượng cầu nó tèo lèo tèo thế này thì rất khó để mà đi lên Nhất là khi các bạn nhìn các dòng dẫn dắt như bất động sản, đầu tư xây dựng, xây dựng Thậm chí cả chứng khoán, khu công nghiệp Những dòng dẫn dắt thì không còn đủ lực Không còn đủ lực để mà dẫn dắt cổ phiếu nữa, Dẫn dắt thị trường nữa Yếu Như tôi nói với các bạn là Những cái cổ phiếu ở, ở ngành đầu tư xây dựng, xây dựng đấy, thì Các bạn thấy rằng là nó, nó cũng đuối rồi nhưng mô hình này là mô hình phân phối đuối thôi. Đuối thì làm sao dẫn dắt được. Rất khó dẫn dắt. Đúng không? Đây là còn đang đánh lên, cố gắng đánh lên. nhưng Đấy thì chúng ta nhìn vào cái bản đồ nhiệt của công Fu Stock Pro chúng ta có hoàn toàn biết được cái chuyện là thời gian tới là thị trường có tăng được không. Nước ngoài thì tiếp tục cứ bán dòng lên tiếp. Tự doanh thì cũng bán dòng. Đấy, tự doanh thì hôm thứ Sáu mua dòng thôi nhưng mà về cơ bản là bán dòng. Số cổ phiếu hiện nay mà đang nằm dưới MA20 thì lên tới gần ba cổ phiếu trong những cổ phiếu mà chúng tôi nghiên cứu thanh khoản thì đây theo, theo theo khoản theo tuần thì đang giảm rất mạnh, thanh khoản rất mạnh. Thì với thanh khoản như thế thì tôi nghĩ rằng là rất rất khó để thị trường có thể nào mà vượt lên đỉnh cũ. nếu kéo vượt đỉnh cũ không vôn thì chắc chắn là tiền sẽ không vào và càng kéo lên thì cái hệ quả sau này khi mà nó rơi xuống thì nó sẽ sẽ sẽ, sẽ rất là lớn. Thì tôi nghĩ là cái kịch bản đẹp nhất sẽ kịch bản đi ngang Đấy. Đi ngang nhưng còn nếu trường hợp mà thị trường có nó cũng không có tin xấu để có thể lại bị giảm rất sâu nhưng mà việc đi ngang thì cũng là cái bản tốt của thị trường tôi nghĩ như vậy đặc biệt với thanh khoản yếu thế này thanh khoản yếu thế này và các cái dòng uh, dòng dẫn dắt nó đang đang ở giai đoạn phân phối đối với tôi thì việc hồi phục với vốn nhỏ không có sự đồng thuận của các nhà đầu tư thì rất khó cho thị trường đi xa hơn tất nhiên thì thị trường lúc nào cũng vậy luôn luôn có những cái cổ phiếu nó 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 đột biến nó khác lạ thì cái này nó phụ thuộc vào cái tài năng của các bạn, sự nhanh tay lẹ mắt của các bạn. Tôi không nói là các bạn cần phải theo tôi là các bạn cần phải ôn in mà zin đấy các bạn cần phải đánh cái đấy là lời khuyên ngu xuẩn nhất bởi vì không ai nói được là người khác cầm tiền như thế nào. À, nên làm gì với tiền của mình? Bởi vì tiền là tiền của tất cả mọi người. Mọi người có quyền quyết định 100% với số tiền của mình. Thì mình không kiểm soát được mọi người. Thì mình chỉ nói rằng là Ừ, mình kiểm soát chính mình Thì chính mình tôi vẫn chọn được Giải pháp rất đơn giản Sitting out Với tiền Sit sit out power Và tôi nghĩ rằng là Jesse Livermore nói một câu rất hay Đó là Tiền bạc trên thị trường Và sự giàu có được sinh ra Bởi sự kiên nhẫn và kiến thức Chứ không phải là bằng việc giao dịch liên tục Và đối với tôi thì đây là Kim Chỉ Nam Trong việc hoạt động của tôi Có những lúc thuận thì tôi sẽ tham gia thị trường Có những lúc không thuận Thì tôi sẽ ít tham gia hơn tham gia nhỏ hơn hoặc có thể sit out đứng ngoài còn dĩ nhiên với tất cả mọi người thì mọi người lúc nào cũng đánh lúc nào cũng thắng đó là quyền của tất cả mọi người và đó là sự may mắn của tất cả vẫn có những cổ phiếu đi ngược thị trường nhưng nó không mang tính đại diện và nếu bạn tham gia như vậy thì bạn phải rất giỏi và nếu bạn giỏi thì tôi chúc mừng bạn bạn thành công tôi chúc mừng bạn và đây nói lại một lần nữa là quan điểm cá nhân của Thái Phạm Không phải là khuyến khích các bạn mua bán theo tôi Hay là xui các bạn mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Và bạn lắng nghe quan điểm, chia sẻ Và hãy chịu trách nhiệm cho quyết định của mình Đối với tuần này thì vẫn là một món quà như thường lệ Đó là 5 phần quà trị giá 500 nghìn Của phương pháp giao dịch bằng làm giàu, làm giàu từ chứng khoán Bằng phương pháp VSA chính gốc của Richard Whitecock 500.000 sẽ gửi tặng Tới các bạn do Mạnh Thẩm Quân chúng tôi gửi tặng Vẫn là một cái uh, việc Đó là bạn hãy đoán dùm tôi Xem tuần tới thị trường sẽ đóng ở bao nhiêu điểm Thanh khoản bình quân là bao nhiêu Thanh khoản bình quân là bao nhiêu Và nhóm dẫn dắt thị trường là nhóm nào Đấy. Điểm số, thanh khoản Nhóm dẫn dắt, nhóm dẫn dắt thế nào được hiểu Thế nào là nhóm mà có lượng giao dịch khủng nhất Hấp dẫn nhất Và Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Và chúc các bạn có một tuần giao dịch mới thành công Chúc cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta chiến thắng Trong cuộc đấu với lại Malaysia ngày hôm nay Và thật vọng cảm ơn bạn đã lắng nghe Và xin chào xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều Jesse Livermore nói một câu rất hay Đó là tiền bạc trên thị trường Và sự giàu có được sinh ra bởi sự kiên nhẫn và kiến thức Chứ không phải là bằng việc giao dịch liên tục Và đối với tôi thì đây là Kim chỉ Nam Trong việc hoạt động của tôi Có những lúc thuận thì tôi sẽ tham gia thị trường Có những lúc không thuận thì tôi sẽ ít tham gia hơn, tham gia nhỏ hơn hoặc có thể sit out đứng ngoài Còn dĩ nhiên với tất cả mọi người thì mọi người lúc nào cũng đánh, lúc nào cũng thắng Đó là quyền của tất cả mọi người và đó là sự may mắn của tất cả Vẫn có những cổ phiếu đi ngược thị trường nhưng nó không mang tính đại diện Và nếu bạn tham gia như vậy thì bạn phải rất giỏi Và nếu bạn giỏi thì tôi chúc mừng bạn, bạn thành công tôi chúc mừng bạn